0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge dreht sich noch einmal alles ums Gas. Wir sprechen darüber, wie der Bund Verbraucher bei der Gasumlage trotz Mehrwertsteuer entlasten kann und darüber, wie abhängig der russische Gasliese Gazprom von Europa ist. Heute ist Mittwoch, der 17. August und ich bin Lena Jesberg. Wenn ich raten müsste, was viele von Ihnen zuletzt so richtig auf die Palme gebracht hat, dann, ehrlich gesagt, fiel mir die Antwort gar nicht so schwer. Denn immerhin ist ja eins der großen Aufregerthemen des Jahres erst diese Woche frisch aus dem Ei geschlüpft quasi. Die Gasumlage. Kurz zur Erinnerung, rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas werden Verbraucher ab Oktober zusätzlich zahlen müssen, und zwar um Gasimporteuren aus der Klemme zu helfen. 2,4 Cent netto wohlbemerkt. Das heißt, eigentlich sind da noch Steuern fällig. Nur hat scheinbar Finanzminister Christian Lindner auch begriffen, dass viele Menschen hier in Deutschland ohnehin schon ordentlich an den steigenden Preisen zu knacken haben. Und ist deshalb zu Wochenbeginn als Bittsteller bei der EU-Kommission aufgetreten.
1: Ich bemühe mich nach Kräften. Ich bin an europäisches Recht gebunden. In jedem Fall müssen wir eine Möglichkeit finden, dass dieser ich sage mal, solidarischer Akt, das ist es ja, dass der nicht auch noch mit einer Steuer belegt wird und der Staat davon profitiert.
0: Tja, nur hat Lindner gestern dann für sein Ansinnen eine Abfuhr erteilt bekommen. Aus Brüssel kam das Signal, dass man bei der Gasumlage keine steuerliche Ausnahme machen dürfe.
1: Die Kommission hat uns jetzt eine Rückmeldung gegeben, die letztendlich lautet, das ist nicht der richtige Weg, aber sie wird mit uns über einen reden, wie wir das Geld den Bürgern wieder zurückkommen lassen können.
0: Für sie und mich heißt das jetzt, es wird noch teurer. Auf die 2,4 Cent kommen dann nach jetzigem Stand nämlich noch 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Aber es gibt noch einen kleinen Lichtblick, ein Trostpflaster sozusagen. Bei Scholz und bei Lindner klang gerade schon so ein bisschen an, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits am Montag versprochen hat.
1: Dafür bin ich Kollege Christian Lindner dankbar, dass er sich dahinter geklemmt hat und an die Kommission geschrieben hat und gesagt hat, lassen Sie uns das bitte ohne Umsatzsteuer umsetzen können. Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen.
0: Ausgleichsmechanismen will die Bundesregierung schaffen. Wie die aussehen können, also wie deutsche Privathaushalte bei der Gasrechnung entlastet werden können, darüber spreche ich heute mit unserem Brüssel-Korrespondenten Christoph Herwartz. Außerdem ist zu Gast heute unsere Energieexpertin Katjana Krabb, denn mit Blick auf die Gasproblematik ist die gängige Sichtweise ja, dass Europa stark vom russischen Gaslieferanten Gazprom abhängig ist. Katjana sagt aber, umgekehrt ist Gazprom genauso auf uns angewiesen. China könne Europa als Absatzmarkt nämlich nicht ersetzen, auch wenn das Unternehmen wohl gern diesen Eindruck erweckt. Wie meine Kollegin darauf kommt und welchen Vorteil uns das verschaffen könnte, auch dazu später mehr. Aber zunächst checken wir mal, was die Märkte heute bewegt und dafür spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Andrea Künnen. Andrea, nach drei Tagen legen ja die Börsen heute den Rückwärtsgang ein. Der DAX, der verliert mehr als anderthalb Prozent und fällt auf um die 13.700 Punkte. Ist die Sommerrally jetzt vorbei?
2: Ja, Lena, das ist die zentrale Frage, die viele Investorinnen und Investoren umtreibt. Mhm. Heute kann man aber nicht mehr sagen, als dass die Sommerrally Pause macht. Der DAX hat in der Tat seit Mitte Juli insgesamt so um die 11 Prozent zugelegt. Die Kurse an der Wall Street, die steigen seit Mitte Juni noch deutlicher. Aber viele Anleger fürchten, dass das nur eine Gegenbewegung ist. Eine Gegenbewegung innerhalb des intakten Abwärtstrends. Das Ganze nennt sich dann Bärenmarkt-Rallye. Diesen Begriff, den hört man in diesen Tagen noch öfter als in der Sommer-Rallye. Und ja, heute, wie gesagt, da halten sich Investoren erstmal zurück. Nicht nur der DAX fällt, auch andere europäische Indizes geben nach und die US-Börsen haben ebenfalls die Minus eröffnet.
0: Aber gibt es denn konkrete Auslöser, die Anlegerinnen
2: und Anleger heute skeptischer stimmen? Äh, ja, die gibt es. Äh, vor allem die britischen Inflationsdaten äh, und allgemein die Nervosität vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank FED. Äh, das wird jetzt heute Abend veröffentlicht. Äh, zur Inflation in Großbritannien, die lag im Juli 10,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Eine Inflationsrate von über 10 Prozent, das gab es zuletzt vor 40 Jahren. Ökonomen, die hatten zwar damit gerechnet, dass die Teuerungsrate in Großbritannien zweistellig wird, aber nicht, dass das schon jetzt passiert. Und das Ganze setzt jetzt die Bank of England unter Zugzwang. Sie wird die Zinsen wohl im September um einen halben Prozentpunkt anheben. Da muss ich aber kurz mal einhaken, Andrea.
0: Britische Daten, die haben ja nichts direkt mit der Eurozone oder den USA zu tun. Warum sind die so ein Thema?
2: Naja, die Inflations- und Zinssorgen, die treiben ja auch die Anleger hierzulande um. Und die Daten aus Großbritannien, die haben deshalb jetzt auch hiesige Investoren einfach so ein bisschen nochmal aufgeschreckt. Und genau deshalb werden die Anleger wohl auch heute Abend noch genauer auf das Protokoll der Juli-Sitzung der US-Notenbank FED achten. Die FED, die hatte ja die Leitzinsen zuletzt um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob sie im September erneut einen so großen Schritt macht oder nicht. Die Wetten darauf, die hatten zuletzt abgenommen, die steigen jetzt aber wieder. Und das sieht man auch an den Anleihenmärkten. Dort fallen die Kurse und im Gegenzug steigen die Renditen wieder ganz ordentlich. In Deutschland, da liegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe jetzt erstmals seit knapp vier Wochen wieder über der Marke von einem Prozent. Und in den USA, da nähert sie sich mit 2,9 Prozent jetzt so langsam wieder der Marke von drei Prozent.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt noch auf Unternehmensnachrichten schauen. Wir schauen auf den Energiekonzern Juniper, denn der hat ja im ersten Halbjahr einen Verlust von über 12 Milliarden Euro gemacht. Wie kam das heute an der Börse an?
2: Ja, äh, nicht gut. Juniper ähm, ist ja der größte deutsche Gasimporteur und kann wegen der gekürzten Gaslieferungen aus Russland äh, nur dank der Hilfe des Bundes überlegen. Mhm. Die Aktie ist heute um bis zu 10 Prozent gefallen mit gut 7 Euro. Da markiert sie jetzt aber nicht mal ein Jahrestief. Ähm, das lag Ende Juli bei äh, 5,70 Euro. Äh, das heißt, seit Februar hat die Aktie insgesamt über 80 Prozent verloren. Anleger haben sie mehr oder weniger schon abgeschrieben. Und sind dir heute noch andere Unternehmen besonders aufgefallen? Vor allem äh, eine Branche und zwar die der Immobilienaktien, äh, allerdings mhm. auch negativ, äh, Tag Immobilien, LEG Immobilien, Grand City Properties äh, oder Aroundtown aus dem MDAX und auch Vonovia im Dax. die gehören heute zu den schwächsten Werten äh, mit Verlusten zwischen 4 und 5 Prozent. Äh, die Verluste, die liegen wohl vor allem an den gestiegenen Anlehrenditen, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. weil höhere Zinskosten die kapitalintensive Immobilienbranche einfach besonders deutlich belasten.
0: Andrea, und damit danke ich dir für dein Update. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Sie haben es schon gehört, es steht fest, wir kommen um die Mehrwertsteuer bei der Gasumlage nicht herum. Das ist ein Tiefschlag für Verbraucher und ein Fakt, der viele weitere Fragen aufwirft. Fragen, die ich jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten Christoph Herwarz besprechen werde. Christoph, schön, dass du da bist.
1: Na, Sehr gerne. Hallo Lena.
0: Und zuerst, Christoph, sollten wir vielleicht einmal klären, warum ausgerechnet du zu dem Thema heute hier bist. Was hat denn Brüssel mit der deutschen Gasumlage zu tun? Also warum darf die EU-Kommission entscheiden, ob Deutschland Steuern auf die Gasumlage erhebt?
1: Ja, die EU-Kommission kann das sehr bedingt entscheiden. Also sie haben gestern gesagt, das funktioniert so nicht. Aber das ist keine Entscheidung, die ad hoc hier in Brüssel getroffen wird, sondern es gibt einfach ein Gesetz, wo das drinsteht. Mhm. Und das ist ein Gesetz, auf das sich die EU-Mitgliedstaaten miteinander geeinigt haben. Und um das kurz zu erklären, warum es solche Vorschriften gibt. Wir wollen halt in Europa einen Binnenmarkt haben, wo Waren hin und her fließen können zwischen den verschiedenen Ländern. Und das bedeutet, dass die Regeln für die Wirtschaft eben möglichst einheitlich sein müssen in der EU. Und wir haben keine einheitlichen Steuern, aber wir haben immerhin Mindeststeuern, damit es eben ja keine Länder gibt, die sich zur Steueroase erklären. Das wäre nicht gut für die deutsche Wirtschaft, für die deutschen Konsumenten auch nicht.
0: Hm, das macht Sinn. Jetzt hat aber Habeck, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, versprochen, Ausgleichsmechanismen zu finden, sofern die Befreiung von der Mehrwertsteuer abgelehnt wird. Ist jetzt der Fall, wie könnten also diese Entlastungen
1: aussehen? Ja, also naheliegend sind dafür drei Optionen. Einmal könnte man natürlich die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage nicht auf Null senken, sondern eben zum Beispiel auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent. Mhm. Das würde eine Entlastung bringen, aber es wäre natürlich nicht diese Null Prozent, die man eigentlich haben wollte. Das heißt, dieser Vorwurf, man bereichert sich an dieser Gasumlage, der würde immer noch im Raum stehen. Zweite Möglichkeit, man streicht die Energiesteuer. Das hätte ein bisschen andere Verteilungswirkungen, insbesondere zwischen Bund und Ländern, und ist darum auch eher unwahrscheinlich. Und jetzt gibt es die dritte Möglichkeit und die wird von einigen Kommentatoren empfohlen, dass man sagt, lasst uns doch die Mehrwertsteuer auf Gas insgesamt senken. Also nicht nur auf die Umlage, sondern alles Gas, was zum Heizen verwendet wird, da fallen nicht mehr diese 19% Mehrwertsteuer an wie bisher, sondern zum Beispiel der ermäßigte Satz von 7%. Mhm.
0: Was würde das unterm Strich für den Verbraucher bedeuten? Welche Kosten kämen da konkret auf uns zu? Hast du da irgendwie ein Rechenbeispiel oder sowas?
1: Also was man sehr klar sagen kann, ist, wie sich diese Mehrwertsteuer auf die äh, Gasumlage auswirken würde. Ne? Also ähm, wir haben das, kann man zum Beispiel auf Handelsblatt.com nachschauen in den Grafiken, die wir in unseren Texten drin haben. Da gibt es solche Beispiele, wie zum Beispiel, dass eine Familie mit einem Kind, die in einer relativ großen Wohnung lebt, verbraucht ungefähr 18.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr. Und die wird ungefähr eine Gasumlage von 435 Euro im Jahr zahlen. Mhm. Mit der vollen Mehrwertsteuer kämen da nochmal 83 Euro obendrauf. Und wenn man jetzt diese Mehrwertsteuer reduziert, dann wären es nur noch 31 Euro. Die Mehrwertsteuer auf alles Gas zu senken, das ist schwierig zu sagen, wie viel Geld das dann am Ende des Jahres sind, weil der Gaspreis ja sehr stark schwankt und wir nicht wissen, wie hoch unsere Gasrechnung am Ende sein wird. Über den Daumen gepeilt wird diese Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas insgesamt eher mehr Entlastung bringen, als das Streichen der Mehrwertsteuer auf die Umlage, wie sie eigentlich angedacht war.
0: Und bis wann dauert es wohl, bis der Bund einen dieser Pläne realisiert hat?
1: Ja, versprochen war oder angepeilt war, dass bis zum 1. Oktober, wenn die Gasumlage erhoben wird, auch die Entlastungen kommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob das die Bundesregierung und der Bundestag so schnell hinkriegen. Aber äh, wir haben ja in den letzten Monaten viel gesehen, was dann auf einmal sehr schnell ging, wenn der politische Wille da war.
0: Okay, hoffen wir auch hier darauf. Und da ich dich schon mal in der Leitung habe, Christoph, und du ja in Brüssel sitzt, im Zentrum Europas quasi, noch mal eine andere Frage. Soweit ich weiß, ist Deutschland ja das einzige Land mit einer solchen Gasumlage, richtig? Richtig, ja. Können wir uns dementsprechend von anderen Ländern vielleicht irgendwas abgucken? Wie gehen die mit dieser ganzen, ja, Gaskrise um.
1: Ja, also ähm, die Märkte sind da durchaus sehr unterschiedlich organisiert. Und ähm, wir haben am Anfang von dieser Gaskrise gedacht, dass wir in Deutschland eigentlich einen großen Vorteil haben. Äh, und zwar haben hier die Verbraucher sehr langfristige Verträge. Das heißt, diese Schwankungen am Gasmarkt, die im Großhandel entstehen, dadurch, dass wir politische Krisen haben, die haben sich auf den Verbraucher nicht so schnell übertragen. Mhm. Wir alle konnten ungefähr wissen, was zahlen wir für unser Gas, weil wir eben den Preis vorher festgelegt haben. In anderen Ländern waren die Auswirkungen für die Verbraucher viel dramatischer, weil zum Beispiel die spanischen Verbraucher meistens einen Gasvertrag haben, der sich sehr an dem Spotmarktpreis orientiert. Das heißt, wenn der Gaspreis im Großhandel hochgeht, mussten auch die Verbraucher viel zahlen. Das heißt, die haben viel früher unter dieser Krise stark gelitten und die spanische Regierung hat immer darauf gedrungen, dass wir Möglichkeiten der Entlastung schaffen. Da haben wir in Deutschland gedacht, okay, das Problem betrifft uns so nicht und haben den Spanien empfohlen, Macht doch längerfristige Verträge. So, jetzt merken wir aber, dass das gar nicht nur Schwankungen waren in diesem Gasmarkt, sondern dass der Gaspreis immer weiter nach oben geht, ja. Und er hat sich mhm. nicht so erholt, wie man das am Anfang dachte. Und jetzt gibt es natürlich ein Problem, weil die Gashändler die Preise nicht durchreichen können an die Verbraucher. Und das ist das Problem, das die Bundesregierung jetzt versucht, mit dieser Gasumlage zu lösen. So, das bedeutet, ja, dieser große Vorteil, von dem wir dachten, dass wir ihn haben, dass wir langfristige Abnehmerverträge haben und die Kunden geschützt sind vor den Schwankungen, ist jetzt vielleicht eher ein Nachteil, weil der Markt so aus dem Gleichgewicht geraten ist.
0: Ist das etwas, was man dann vielleicht in Zukunft eher überdenken sollte? Was meinst du?
1: Tja, schwierig zu sagen. Also äh, Verbraucherschützer würden wahrscheinlich sagen, die die Verbraucher müssen weiter von diesen Schwankungen geschützt werden. Und das sehe ich eigentlich auch, weil äh, so ein Markt, so, so ein Preis soll ja eine Knappheit anzeigen. Und der soll ähm, dazu führen, dass Leute etwas sparen, äh, wenn sie mit diesem hohen Preis konfrontiert sind. Mhm. Aber die Möglichkeiten zu sparen sind doch sehr begrenzt. Man muss eben doch sein Haus heizen. Und der hohe Preis führt sowieso dazu, dass wir das hoffentlich alle möglichst sparsam tun werden im Winter. Das heißt, so ganz würde ich die Verbraucher nicht diesen schwankenden Marktpreisen aussetzen wollen. Aber wenn wegen dieser Verträge der Markt so in Schieflage gerät, dann ist natürlich klar, dass man irgendwas tun muss. Also das soll jetzt kein Zukunftsmodell werden, dass wir ständig Gasumlagen erheben, um irgendwie diese Energiekonzerne zu retten.
0: Christoph, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. So, wir bleiben bei Gas und wir bleiben international. Meine Kollegin Katjana Krapp hat sich nämlich Gazprom nochmal genauer angeschaut und ist zu einem, wie ich finde, überraschenden Ergebnis gekommen. Der russische Gaslieferant ist nämlich stark abhängig von Europa. Und da wir ja normalerweise immer nur eher vom Gegenteil hören, habe ich Katjana heute in die Sendung eingeladen. Hallo Katjana. Hallo. Und du müsstest mir jetzt als allererstes deine These bitte unbedingt einmal erklären, denn Gazprom hat doch gerade erst mitgeteilt, 61 Prozent mehr Gas nach China zu liefern als im Vorjahreszeitraum und gleichzeitig 35 Prozent weniger gen Westen. Das klingt jetzt erstmal richtig viel und nicht unbedingt nach großer Abhängigkeit. Wie also kommst du zu dem Schluss?
3: Ja, das dachte ich mir auch. Also 61 Prozent mehr Gasexporte nach China, das klingt richtig viel. Mhm. Aber ich wollte dann wissen, was das genau bedeutet und habe mir die absoluten Zahlen genauer angeguckt. Und da sieht man dann, Russland hat bisher nach China sehr wenig insgesamt exportiert. Also zum Beispiel hat Russland gerade mal acht Milliarden Kubikmeter Gas nach China geschickt in den ersten sieben Monaten des Jahres während es nach Europa 75 Milliarden geschickt hat. Das heißt, Europa bekommt immer noch neunmal so viel Gas aus Russland wie China. Und damit ist Europa für Gazprom eben weiter ein sehr, sehr wichtiger Markt.
0: Da sieht man mal, wie wichtig es ist, Zahlen ins Verhältnis zu setzen. Ne? Zusammengefasst kann man also sagen, Russland kann die verringerten Exporte nach Europa also bei weitem nicht mit China kompensieren. Wie bist du denn bei dieser Analyse vorgegangen? Weil soweit ich das weiß, ist die Website von Gazprom seit Kriegsbeginn ja gar nicht mehr erreichbar, oder?
3: Genau, das hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Es war also gar nicht so einfach nachzugucken, wie hoch die Exportmengen denn sind. Mittlerweile ist es so, dass Gazprom über eine Chatgruppe kommuniziert, also über Telegram. Mhm. Da gibt es so eine Gruppe, in der sind ungefähr 30.000 Menschen drin. Und jedes Mal, wenn Gazprom etwas kommunizieren möchte, dann gibt es da so einen russischen Text, der da auftaucht und den man dann in den Übersetzer hauen kann, um zu sehen, was dann da gesagt wurde. Aber wenn man eben Dinge wissen will, die dann nicht aktiv kommuniziert werden, dann muss man mit ein paar technischen Tricks arbeiten, um zum Beispiel alte Versionen der Gazprom-Website aufzurufen. Und darüber hinaus hatte ich auch einfach ein paar Kontakte, die mir alte Investorenberichte und ähnliches von Gazprom geschickt haben, mhm. sodass ich dann eben sehen konnte, wie die Exportsteigerungen waren und das eben auch besser ins Verhältnis setzen konnte. Vitamin
0: B, sehr gut. Telegram ist aber auch sehr unkonventionell als ähm, Kommunikationskanal für ein Unternehmen. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. In Russland wird es jetzt, glaube ich, etwas äh, gewöhnlicher momentan. Mhm. Ja, Okay, aber kommen wir zurück zum Thema. Wir sehen hier also vor allem
0: eins, muss man sagen, und das ist geschickte Kommunikation des Gasgießen, also von Gazprom. Welches Ziel verfolgt das Unternehmen denn damit?
3: Ja, Gazprom will natürlich ein Signal nach Europa senden und zwar das Signal, wir brauchen euch nicht. Wenn ihr nach unseren Regeln spielt, beziehungsweise wenn ihr nicht nach unseren Regeln spielt, dann schicken wir unser Gas eben woanders hin, also nach China. Und so einfach ist das aber nicht. Denn Europa ist eben nicht nur abhängig von russischem Erdgas, sondern es ist auch andersrum der Fall. Mhm. Das heißt, Russland kann nicht einfach das Gas, das bisher nach Europa geflossen ist, jetzt eins zu eins nach China senden. Ja, und das ist
0: ja ganz einfach ein infrastrukturelles Problem, muss man auch sagen. Die großen Gasfelder, aus denen zum Beispiel ja auch Europa beliefert wird, die liegen ja im Nordwesten Sibiriens meines Wissens und von da gibt es aber gar keine Pipeline nach China. Das heißt also, bis dato ist es praktisch gar nicht möglich, größere Mengen quer durch Russland nach China zu liefern. Bedeutet das denn auch, dass diese Abhängigkeit von Europa gar nicht so leicht zu beseitigen ist?
3: Genau, die ganz großen Gasfelder liegen alle im Westen Russlands, in Westsibirien und es gibt einfach keine Leitung, um das Gas von Westrussland quer ganz durch Russland bis nach China zu transportieren. Also wenn Russland sagt, die Gasexporte nach China sind um 60 Prozent gestiegen, dann heißt das, dass Russland im Osten mehr Gas fördert. Aber das löst nicht das Problem, dass auf den Gasfeldern ganz im Westen von Russland einfach viel zu viel Gas vorhanden ist. Und damit steht Gazprom eben doppelt unter Druck. Man will mehr nach China liefern, aber im Osten gibt es nicht genug Gas oder es wird noch nicht genug gefördert. Und gleichzeitig kommt im Westen zu viel aus dem Boden, was jetzt nicht mehr in die EU exportiert wird.
0: Trotzdem stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich mit dem überschüssigen Gas? Ich meine klar, Gazprom fördert ein bisschen weniger und speichert wahrscheinlich mehr ein, aber bei den ganz enormen Mengen, von denen wir hier ja sprechen, wird unterm Strich ja trotzdem einiges übrig bleiben, oder? Was passiert damit?
3: Ja, das ist die große Frage. Einige Experten gehen davon aus, dass die russischen Gasspeicher, die sehr, sehr groß sind, im Grunde jetzt ungefähr oder sehr bald voll sein werden, weil Russland sehr viel von dem überschüssigen Gas einspeichert. Dann ist die Frage, was passiert dann mit dem Gas? Also theoretisch kann man Gasfelder auch einfach schließen und die später dann wieder öffnen. Mhm. Aber das ist technisch sehr komplex. Und dann ist nicht ganz klar, sind die danach noch genauso gut wie vorher Deswegen ist es oft anscheinend so, dass Gazprom auch überschüssiges Gas einfach abfackelt. Es gibt so ein paar Dinge, die darauf hinweisen. Zum Beispiel sieht man aus Finnland an der russischen Grenze momentan wohl eine riesige Flamme an der Stelle, an der die Pipeline Nord Stream 1 beginnt. Es haben finnische Stellen gepostet, dieses Foto von dieser riesigen Flamme. Und es gibt auch ähm, Satellitenbilder, es gibt so Karten im Internet, da kann man sehen, wo auf der Welt es gerade brennt eigentlich für Waldbrände. Mhm. Und da kann man eben auch ganz gut sehen, dass überall da, wo Förderstätten sind, wo Gas gefördert wird in Russland, dass da in letzter Zeit öfter Brände sind, also sehr wahrscheinlich Gas abgefackelt wird.
0: Da kann der Aufschrei der Klimaschützer ja eigentlich nicht mehr weit sein, ne? Mhm. Ja, ziehen wir mal ein Fazit. Wenn Gazprom also einerseits weniger nach Europa liefert, andererseits so sehr auf den Westen als Abnehmer angewiesen ist, nimmt das Unternehmen denn dann bereits Schaden?
3: Ja, es ist schwer zu sagen. Was wir wissen ist, dass Gazprom aktuell mit dem wenigen Gas, das noch nach Deutschland kommt, sehr, sehr viel Geld verdient. Denn die Gaspreise sind ja enorm gestiegen mhm. und Gazprom verdient eben nicht sehr viel weniger als vorher, obwohl viel weniger Gas nach Europa geliefert wird. Aber natürlich, wenn Gazprom den Gashahn jetzt ganz zudreht und gar nichts mehr nach Europa schickt, dann verdient Gazprom natürlich auch gar nichts mehr, jedenfalls nicht mit Europa. Und dann hätte Gazprom meines Erachtens ein echtes Problem.
0: Wobei man natürlich immer noch sagen muss und das mal einordnen muss, der Schaden, den Europa nimmt, der ist wahrscheinlich trotzdem bei Weitem größer, oder?
3: Auf jeden Fall ist der Schaden in Europa unmittelbarer. Denn wenn Russland kein Gas mehr liefert, dann verdient Gazprom weniger Geld. aber Europa sitzt dann im schlimmsten Fall im Kalten oder die Industrie fällt aus, weil sie einfach kein Gas mehr bekommt. Wer natürlich langfristig finanziell den größeren Schaden nimmt, das ist im Moment sehr schwer zu sagen. So oder so ist es aber ja eigentlich was Gutes, dass diese Abhängigkeit besteht, oder? Diese Abhängigkeit von Europa. Zumindest ist es gut zu wissen, dass Russland eben nicht uneingeschränkt am längeren Hebel sitzt. Im Moment hat man immer das Gefühl, Russland kann verfahren, wie es will. Europa ist komplett abhängig von diesem Gas und wir ja, sind angewiesen auf Putins Wohlwollen. Aber es gibt diese Abhängigkeit eben auch andersrum. Und dass wir demnächst überhaupt kein Gas mehr aus Russland bekommen, ist einfach nicht besonders wahrscheinlich, weil diese Abhängigkeit eben so groß ist. Aber man weiß natürlich nie, was Putin sich als nächstes überlegt. Okay, du sagst, es ist also unwahrscheinlich, dass Russland den Gashahn nach Europa ganz
0: zudreht. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Könnte der Kreml den Hahn im Gegenteil vielleicht sogar wieder aufdrehen, wenn die Abhängigkeit von Europa als Abnehmer so groß ist?
3: Ja, also möglich ist das natürlich schon. Ich persönlich glaube aber eher nicht, dass das passieren wird. Denn der Kreml weiß ja recht genau, welche Einnahmen ihm entgehen. Hm. Und er konnte sich das ja auch schon ausrechnen, bevor er den Gashahn ein Stück weit zugedreht hat. Das heißt, im Moment verdient er eben mit den wenigen Exporten sehr viel Geld und solange die Gaspreise so hoch bleiben, wird das auch weiter der Fall sein. Deswegen gibt es erstmal keinen Grund dafür, die Exporte eben wieder zu erhöhen. Wenn die Gaspreise sinken würden, dann wäre das natürlich nochmal eine andere Sache, aber danach sieht es momentan absolut nicht aus. Leider, das stimmt
0: wohl. Aus aktuellem Anlass, Katjana, zum Schluss noch eine Frage, die mich interessieren würde. Deine Meinung würde mich interessieren. Wie sinnvoll ist denn vor diesem Hintergrund deiner Meinung nach die
3: Gasumlage? Ja, also ich denke, es führt kein Weg daran vorbei, die enormen Kosten, die momentan für die Gasbeschaffung entstehen, auf ganz viele Menschen zu verteilen. Mhm. Das Gas ist nun mal gerade sehr knapp und damit extrem teuer. Und natürlich gibt es wahrscheinlich sozial gerechtere Möglichkeiten, die Kosten aufzufangen, als mit dieser Umlage, die jetzt beschlossen wurde. Ja, man, man kann natürlich auch sagen, die Gasimporteure, die von Russland so viel Gas bekommen, die haben sich selber über Jahre in diese Abhängigkeit reinmanövriert. die sollten da selbst rauskommen. Nur ähm, gehen die dann wahrscheinlich einfach pleite und dann haben wir trotzdem alle das Problem. Das heißt, ich denke, dafür, dass wir jetzt eine sehr schnelle Lösung brauchten, ist das erstmal ein guter erster Ansatz.
0: Katjana, und damit ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Sehr gerne, hat mich gefreut. Mehr solcher exklusiven Analysen gibt es übrigens regelmäßig beim Handelsblatt. Und wenn Sie da mal unbegrenzt reinschnuppern möchten, dann klicken Sie doch mal auf handelsblatt.com-mehrfinanzen. Über diesen Link können Sie unser Premium-Angebot nämlich vier Wochen lang für nur einen Euro testen. Und damit sind wir auch am Ende angelangt für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie wieder dabei waren und hoffe, Sie haben einigen spannenden Input mitnehmen können. Wir hören uns morgen wieder und bis dahin haben Sie einen tollen Tag. Tschüss.